0: Wir sind jetzt da für eine neue Folge Tag Z und dieses Mal hat Mina das Thema mitgebracht.
1: Ja, ich habe ähm, ein Thema mitgebracht, weil gerade äh, Schneesturm in Berlin ist und ich dachte, was für ein logischeres Thema kann man machen als selbstfahrende Autos.
0: Weil die in diesem Wetter garantiert nicht funktionieren würden, meinst du?
1: Weiß ich nicht. Tatsächlich? Bist du schon am Spoilern, guck mal.
0: Oh, sorry, dass ich das Thema spoile, um das wir reden. Selbstfahrende Autos. Du wolltest über selbstfahrende Autos reden. Was willst du reden?
1: Ich glaube, ähm, mich interessiert, wie lange dauert es noch, bis die kommen. Und vielleicht können wir so ein bisschen, vielleicht können wir so ein bisschen überlegen, wie, werden, wie würden die angenommen werden? Weil ich zum Beispiel glaube, in, in Deutschland entweder Mega Erfolg, weil irgendwie tausend Rentner*innen, die eh nicht mehr fahren sollten, und oder kompletter Misserfolg, weil die Deutschen alle unbedingt Auto fahren wollen.
0: Ich denke, die Akzeptanz wird lange Zeit ein großes Problem sein. Das hört man ja schon irgendwie, wenn es um sowas geht, wie Züge oder sowas ohne FahrerInnen, die nun wirklich einfach noch sehr viel einfacher automatisierbar sind als Autos, weil weniger Eventualitäten vorkommen. Und selbst da sind schon Leute skeptisch. Oh, das will ich aber nicht. Und alle glauben immer, dass sie so viel sicherer unterwegs sind als die anderen. Was natürlich ein Trugschluss ist, weil ein Computer wird es im Zweifel besser können. Als ein Mensch. Die Frage, wann es kommt, ist anyone's guess. Die, da ist ja überhaupt die Frage, als was würdest du überhaupt ein selbstfahrendes Auto definieren? Es gibt ja jetzt schon immer mehr Automati äh, Automatisierung. Was die Autos jetzt schon können, ist, ähm, dass der Tempomat den Abstand zur äh, Person vor dir hält, also auch langsamer wird, schneller wird. Ja, das
1: gibt es ja schon ewig.
0: Genau. Dass die abbremsen, Spurhalterassistenten, die dich genau da, äh, die dich in der Mitte der Fahrbahn halten, gibt es. Moderne Autos können sich selbst einparken, du fährst an einer Parklücke vorbei, die erkennen, die Parklücke fahren für dich rückwärts in die äh, Lücke und das können inzwischen auch schon Kleinwagen.
1: Ja, wahrscheinlich einfach, dass man einsteigt und dann gibt man eine Adresse ein oder vielleicht sagt man auch eine Adresse und dann wird man dahin gefahren.
0: Also wirklich auf einem Level, das Auto hat kein Lenkrad mehr.
1: Ich glaube, das wird es nie geben, dass das Auto kein Lenkrad mehr hat. Ich glaube, es wird immer das geben, dass Leute dabei sitzen müssen. Und ähm, ich habe mir jetzt auf Vorbereitung für die Folge, hatte ich so eine pro kontra liste für selbstfahrende Autos. Und in der Pro-Liste stand so, nie, äh, nie wieder drunk driving. Und dachte ich so, ich glaube auch, selbst wenn die zugelassen werden würden, ich glaube, du dürftest dich gar nicht da reinsetzen. Weil es bestimmt immer noch so... Was passiert, wenn irgendwie doch mal jemand eingreifen muss oder wenn irgendeine Fehlsteuerung ist? Ich glaube nicht, dass man jemals sich irgendwo reinsetzen kann und dann pennen kann und dann wird man aufgeweckt, wenn man irgendwo
0: ankommt. Das glaube ich nicht. Aber da kommen wir an einen interessanten Punkt, den ich für eine große Gefahr halte. Ich finde diese fortschreitende Automatisierung nämlich ziemlich schwierig, wenn sie nicht genau darauf hinausläuft, dass das Auto kein Lenkrad mehr hat. Weil ich halte ein Auto was in 50% der Fälle automatisch fahren kann, für sicherer als eins das in 95% der Fälle automatisch fahren kann. Du steigst ins Auto, nichts passiert. Du steigst nächsten Tag ins Auto, nichts passiert, aber am 80. Tag musst du plötzlich eingreifen. Da achtest du schon nicht mehr auf die Straße, weil du dich so dran gewöhnt hast, dass dein Auto das alleine kann.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das Eingreifen so sein wird, dass du wirklich groß lenken musst oder was weiß ich was, sondern ich glaube, dass das wirklich nur noch so ein Notfall Power Off Knopf geben wird. Oder so ein, wo man dann einfach ganz langsam, wo man gebremst wird. Wie so eine Notbremse im Zug.
0: Ja, okay, aber das könnte das auch ja auch schon alleine. Also, da, dafür, dafür bräuchtest du ja wieder kein Lenkrad.
1: Ja, gut, aber ich glaube, das Lenkrad wird das immer, das ist vielleicht so ein Kontrollding. Aber ich glaube schon, dass man dass man immer noch mal so ein, ich, man kann im Notfall eine Notbremse ziehen, wie so im Zug halt. Da kann ja auch jeder was äh, nochmal machen und was abbremsen, wenn du sofort anhalten
0: musst. Klar, das ist das Interessante. Und das wird noch sehr viel länger dauern, als zum Beispiel Leute wie Elon Musk, die andrehen wollen. Wenn du dir jetzt einen Tesla kaufst, kannst du dir irgendwie für, ich habe den Preis nicht gekauft, ich glaube, glaub, es sind 6000 Euro, kannst du dir ein Kit kaufen, was da eingebaut wird, mit noch mehr Kameras und so weiter, äh, mit dem Versprechen, dass, wenn unsere Software fertig ist, bekommst du das Update dafür, dass es dann selbst fahren kann, weil die ganze Hardware da drin ist. Was ein sehr, sehr mutiges Versprechen ist, dass die, Software, dass die jetzt schon die Hardware einbauen können und die Software wird es schon erreichen und dann sind die Autos selbst fahrend. Das sind Versprechen, die sie dir jetzt schon geben.
1: Also wenn ich mir überlege, dass äh, Verkehr in, in dass das Themen sind, die auf so unterschiedliche Arten und Weisen geregelt werden können, allein in, in Deutschland als Teil der EU die Jahre, an denen wahrscheinlich Gesetzgebung äh, gefeilt werden wird, für solche Zwecke, um genau das zu regulieren. Ja, aber da
0: sitzen sie ja schon dran an der Gesetzgebung. Also da wird dran schon aktiv dran gearbeitet.
1: Aber das heißt nicht, dass das dann fertig ist, wenn es dann soweit ist. Momentan debattieren sie ja Hypothesen. Wenn es dann aber tatsächlich mal was gibt, dann wird, dann, noch, dann wird das alles
0: plötzlich real. Aber Moment, es gibt ja schon selbstfahrende Autos auf Straßen. Ich weiß noch nicht, ich glaube in Europa fahren die noch nicht, aber Waymo, die Google-Tochter fährt die schon in den USA und ganz viele andere fahren die auch schon als Testwagen. Es gibt schon Wagen, die die Zulassung haben, führerlos zu fahren.
1: Und wie funktioniert also ist das dann so, dass du dich reinsetzt und dann sagst du, ich möchte da und dahin und dann fährt dich das dahin oder was?
0: Ja, also bis jetzt ist es noch so, äh, ähm, du kannst sie dir basically wie so ein Uber oder sowas rufen und da sitzt noch eine Person hinterm Lenkrad, die im Notfall eingreifen kann, aber die... Anzahl der Eingriffe geht über Jahre massiv nach unten. Also, du wirst jetzt schon genug Fahrten haben, wo die Person, die da sitzt, nicht das Lenkrad anfassen wird. Die haben noch große Aufbauten auf dem Dach und irgendwie noch einen Computer hinten drin, aber es geht schon.
1: Ja, aber die sind in Europa noch nicht zugelassen. Ich
0: glaube, es gibt schon erste Fahrzeuge, die auch in Europa testen dürfen. Wie gesagt, das sind alles noch Testfahrzeuge, als wir experimentieren damit. Aber die Dinger gibt es schon, die fahren schon. Und auch relativ gut. Bis jetzt, was aber halt passiert ist, dass die halt in einzelnen Städten getestet werden, die natürlich perfekt ausgemappt sind, wo perfekte 3D-Modelle dieser Städte existieren. Da sind sie dann quasi mit so Google-Maps-Fahrzeugen, mit diesen fetten Kameras drüber, fahren sie dann ihre Runden und messen schon alles aus und natürlich jedes dieser Fahrzeuge, das unterwegs ist, misst natürlich auch schon was passiert.
1: Aber schon alleine, okay, lass mich das nochmal anders aufziehen, ja. Selbst wenn das jetzt klappt und die, die dürfen irgendwie, weiß ich nicht, in so englischen Städten oder, ne, England ist jetzt nicht mehr EU. Um, sorry, Brexit. Um, aber ne, jetzt kommen, auch die Deutschen, um, weil angenommen so das, das Auto von Elon, das hat ja dann, die das, hat ja, das fährt er ja mit Kameras dann, ne? Exakt. Genau, und das wird in Deutschland schon allein deswegen nicht bekommen, weil die dann alle irgendwelche Knötchen in den Hosen bekommen, weil Datenschutzhaken, weil dann wird ja dann wird ja deine Straße aufgenommen. Und ja, ich du
0: kaufst kein Auto, das nicht, du kaufst in Deutschland jetzt schon kein Auto mehr, das keine Kameras hat.
1: Ja, aber was alles komplett 360 Grad erfasst? Ja,
0: ja, seit Jahren. Was meinst du, wie diese Sensoren funktionieren, die dir das Auto einparken und so weiter? Das sind alles Kameras. Geh mal in einem modernen Auto, wobei du siehst die ganzen Kameras. Die Teslas, die jetzt verkauft werden, sind voller Kameras. Die sogar als Überwachungskamera eingesetzt werden können, im sogenannten Sentry-Mode.
1: Oh, da haben aber die Deutschen geschlafen. Hier, es wundert mich aber. Also, weißt du, nur weil du gerade Google Maps gesagt hast, wenn ich daran denke, wie viele Scheißhäuser irgendwie ein weißes a 4-Papier auf Google Maps vor sich haben, damit man bloß nicht gucken kann wie das Haus aussieht, also ob ich nicht einfach in die Straße fahren könnte und mir das angucken könnte, aber egal.
0: Ja, ich glaube, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen.
1: <lacht> nein, 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 mir ging es darum, dass, ähm, dass mich das echt äh, wundert, dass dann, wenn, wenn man dieses, dieses Art von Mapping braucht, um diese Waymo-Fahrzeuge in Deutschland zu fahren, da kannst du doch, Deutschland, es gibt ja kein Land der Welt, was so schlecht gemappt ist, also keins der Industriestaaten, wie Deutschland? Wo, wo, wie soll das denn dann fahren, wenn du die Hälfte davon nicht mappen kannst? Weil die Bilder alle verzerrt sind.
0: Es gibt ja einen Unterschied zwischen den Maps, die sie sammeln und den Daten, die sie haben und den Daten, die sie öffentlich ins Internet laden können. Die Maps existieren schon. Das ist ja alles ausgemappt. Google hat ja die Daten. Sie müssen ja nicht die verpixelten Datensätze verwenden, sondern sie können ja einfach die Daten nehmen, die sie haben. Also die Daten existieren. Ja, aber das würde mich, mich mal
1: auf? interessieren, wie dann die Daten, sorry, wir kommen jetzt richtig voll ab, aber nur, nur noch um kurz da noch zu klug scheißen, weil ich frage mich echt, ob sie das überhaupt benutzen dürfen anhand der Datenschutzregeln, die sie ja für Deutschland so gut ja, haben. Ja,
0: aber was, was die halt da überhaupt nicht haben, sind diese ganzen personenbezogenen Sachen, die halt das Problem bei Google Maps waren. Dem Auto ist ja scheißegal, ob das Auto, das Haus gerade gelb ist, da geht es um das 3D-Modell davon. Also da, die ganze Farbe, das wirklich Identifizierende ist ja nicht da drin. Das brauchen die ja dafür nicht. Und was in Europa zum Beispiel erlaubt ist, was in den USA noch nicht zugelassen ist, sind Kameras als Rückspiegel. Was ja einige der modernen Elektroautos machen, weil du halt eine Kamera sehr viel kleiner haben kannst als einen Rückspiegel und die sehr viel weniger Luftwiderstand erzeugen und dadurch effizienter sind. Autos sind jetzt schon 360-Grad-Kameras. Basically jedes neue Auto, was du kaufen kannst.
1: Wow, ich habe schon sehr lange einfach kein Auto mehr, muss ich sagen. Wann habe ich mein Auto gekauft? 2008, 2009. Und dann, wann habe ich es verkauft? 2015 oder so.
0: Ich weiß es nicht, Mina.
1: Ja, ich, ich überlege ja auch nur laut. <lacht> <lacht> es ist schon klar, dass du es das nicht weißt.
0: Ja, also ich denke mal, regu regulatorisch ist das alles machbar. Die Frage ist halt immer auch, wo die funktionieren. Und was ich jetzt zum Beispiel am Anfang meinte mit dieses Wetter wird ein Problem. Dieses Wetter ist ein Problem, weil, sagen wir mal, du hast die schöne 3D-Map und jetzt sieht es anders aus, weil plötzlich die Oberflächen anders sind. Und du siehst auch nicht mehr die Fahrbahnmarkierung, an denen sich ja jetzt schon viel orientiert wird, über Kameras und so weiter. Die ganzen Spurhalteassistenten orientieren sich jetzt schon an den Fahrbahnmarkierungen. Die siehst du jetzt nicht mehr. Das heißt, bei diesem Wetter wird es nicht funktionieren.
1: Dabei wäre genau dieses Wetter jetzt mit dem Schneechaos genau die Zeit, wo ich lieber hätte, dass äh, Roboterautos fahren als irgendwelche bescheidenen Menschen.
0: Und was du gerade auch noch Interessantes gesagt hast mit den Kameras, das ist noch die sehr, sehr lustige Diskussion. Elon Musk möchte das mit Tesla tatsächlich alles über Kameras lösen. Und der sagt, nein, wir brauchen kein LiDAR. LiDAR ist Light Radar. Das ist die von Waymo zum Beispiel, die schießen quasi Infrarotstrahlen um sich und messen so die 3D-Umgebung, statt mit Kameras zu analysieren. In den Teslas ist es nicht drin. Leider sind teuer. Elon sagt, braucht er nicht. Vielleicht hat er recht. Wenn er recht hat, ist es sehr viel günstiger. Wenn er unrecht hat, haben ganz viele Leute jetzt irgendwie 6.000 Euro Upgrade für ihre Autos gekauft, die niemals selbst fahren können, weil die Technik nicht drin ist.
1: Ich verstehe sowieso nicht, warum man sich jetzt ein Upgrade kaufen würde für etwas, was wahrscheinlich noch 5, 6, 7, 8 Jahre dauert, bis es zugelassen wird.
0: Weil Aber Leute, dann du dir doch ein neues Auto. ja. Leute glauben an die Vision von Elon Musk, der ist halt, ich glaube, es ist eh offensichtlich, dass wir beide nicht seine größten Fans sind, aber er schafft es gut, Leute zu inspirieren und in seine Vision einzukaufen.
1: Ja, ich, ich verstehe das und ich ähm, finde das mit den, also die Art von Autos, die er macht, finde ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, aber ich glaube doch nicht an jemanden mit 6000 Euro.
0: Vor allem kannst du das, glaube ich, wenn du das nicht machst, kannst du es immer noch für, ich glaube, 8000 Euro nachträglich kaufen, wenn es dann endlich kommt.
1: Oh mein Gott, Hang, ey, kannst du dir, ich überlege gerade nur, weißt du, die Leute rasten aus, wenn sie ein Spiel vorbestellen für, sagen wir mal, die teuerste Variante, 120, 200 Euro, Collectors Super Deluxe Edition von irgendeinem so super gehypten, lang erwarteten Spiel mit einem Pipapo. Und dann rasten die Leute schon aus, und das sind irgendwie 100 oder 200 Euro max, jetzt stell dir erstmal vor, 6.000 Euro und dann mit dem Tesla und dann geht das nicht.
0: Es ist richtig dumm, das zu bestellen. Aber das ist auch gut, dass sie es machen, weil so hat Tesla jetzt 1,5 Milliarden, die sie in Bitcoin investieren können. Wir nehmen an dem Tag auf, an dem rauskam, dass Tesla 1,5 Milliarden für Bitcoin ausgegeben hat. Anderes Thema.
1: Das war aber ganz kurze Randnotiz, nur das war mir schon klar, als der als bei den Wall Street Bets über Bitcoin getwittert hat, da wusste ich schon dass der da irgendwas macht. Ja, aber ich war, der hat ja die ganze Zeit irgendwelche Bitcoins Scheiß Tweets retweetet. Das war doch Ja, ja, klar. macht er immer,
0: aber es ist was anderes, ob Elon Musk das macht oder ob das börsennotierte Unternehmen Tesla das macht, aber ich glaube, da kommen wir noch mal auf ein anderes Thema. Man redet da viel über Tesla, weil die sehr prominent sind. Dabei haben die von den Automatisierungssystemen aktuell gar nicht das Beste, die ganzen Reviews sprechen immer davon, dass das, was GM hat, das Supercruise, momentan sogar noch besser ist als die Automatisierung von Tesla. Was ich interessant finde auf dem Weg dahin, ist halt die Art, das zu verkaufen. Ich finde es zum Beispiel, wäre ich eine Regulierungsbehörde, würde ich Tesla verbieten, das Ding Autopilot zu nennen. Weil Autopilot suggeriert, dass das Ding alleine fährt und das tut es nicht. Und es sind Leute gestorben, weil sie es geglaubt haben und das so gemacht haben.
1: Aber ist das bei Flugzeugen nicht auch so? Da ist es auch, auch Autopilot.
0: Der Unterschied bei dem Flugzeug ist, dass ich da eine ausgebildete Person sitzen habe und nicht irgendwie, ich kann nicht reingehen und mir einfach ein Flugzeug kaufen und losfliegen. Das sind Leute, die exakt darauf geschult sind, was diese Funktion ist. Wurdest du mit deinem Führerschein darauf geschult, was der Tesla Autopilot ist, aber du kannst morgen hingehen und dir einen Tesla kaufen. Das ist eine sehr andere Situation.
1: Ja, aber vielleicht sind dann irgendwann die Führerscheintests äh, beinhalten dann halt äh, so Fragen zu den selbstfahrenden Autos.
0: Ja, aber auch da ist natürlich... Autopilot ist jetzt der markentypische Name, den Tesla dafür gewählt hat. Ne? Du kannst natürlich Fragen auf spezifische Automarken stellen, aber das ist ja auch...
1: Ne, ja, aber man könnte halt so Fragen stellen auf, auf diese, wie heißt die, Light, Light Ray? Leider. Leider, sorry. <lacht> diese Sensorentechnik oder auf die Kameratechnik und dass man das halt freihalten muss oder irgendwie, weiß ich nicht, dein Auto ist Genauso wie man halt, also ich hatte in der Führerscheinprüfung auch Fragen zum Ölwechsel. Ich musste in der praktischen Führerscheinprüfung, musste ich zeigen, wie mache ich die Motorhaube auf, wie mache ich alle möglichen elektrischen Sachen. Also ich musste wirklich zeigen, dass ich verstehe, wie ich, dass ich das Auto bedienen kann. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das dann später, dann further down the line, eben mit selbstfahrenden Autos auch kommt.
0: Naja gut, mit einem selbstfahrenden Auto wirst du keinen Führerschein machen müssen, wenn es ein selbstfahrendes Auto ist. Der interessante Teil ist für mich, diese ganzen Schritte dazwischen. Die haben ja auch Namen, also es gibt von Level 1, Level 5 ist komplett selbstfahrendes Auto, da sind wir nicht, wir sind jetzt so bei Level 3. Und ich halte diese Schritte dazwischen für gemeingefährlich, weil die nehmen dir immer mehr Arbeit ab und suggerieren dir mehr und mehr, dass das Auto das schon kann, wenn es das noch gar nicht kann.
1: Naja, also muss ja realistisch sein. Es wird immer so lange eine Person hinter dem Steuer sitzen müssen, die einen Führerschein hat, solange es andere Autos gibt, die nicht selbstfahrend sind. Nein,
0: das ist Quatsch. Weil die reagieren, selbstfahrendes Auto reagiert natürlich auf die Hindernisse, die auf der Straße sind.
1: Ja, aber wäre ich Gesetzgeberin, würde ich das so machen.
0: Warum vertraust du Leuten mehr als Computer? Nee, ich, ich vertraue vertrau Leuten, genau, ich vertrau Leuten
1: nicht. eben nicht mehr. Und solange, also solange da Autos fahren, die keine selbstfahrenden Autos haben, und einfach komplett random sein können und besoffen sein können. Und was weiß ich, da gibt es so viele Modelle, die kannst du gar nicht modellieren in deinem Auto. Da bist du auf einem Level von künstlicher Intelligenz, die glaube ich nicht, dass man die erreichen wird. Das heißt, entweder... Du baust wirklich das Straßenverkehrsnetz so um, dass das wie kleine mini busse sind oder kleine Züge, die auf vorgegebenen Wegen, die alleine fahren und dann setzt du dich dahin dann sagst du da und da und die Autos sind alle, die wissen alle, kennen alle. Irgendjemand fängt an, wir weichen immer nach rechts aus, weichen immer nach rechts aus, weichen.
0: Nee. Also das muss
1: ja dann so... Das muss ist ja die
0: jetzt schon weiter. Wie gesagt, Waymo hat jetzt schon selbstfahrende Autos, wo irgendwie alle paar Millionen Kilometer eingegriffen werden muss.
1: Was soll mir das jetzt sagen mit dem Eingreifen müssen? Naja,
0: die Autos fahren ja jetzt schon auf öffentlichen Straßen. Achso, du meinst, dass
1: da selten eingegriffen wird. Ja, genau. Genau, aber das meine ich ja, dass dann irgendwann, dass du an einem Punkt bist, wo alles, wo alle Autos aber, von alleine fahren können.
0: Aber die können doch jetzt schon von alleine fahren und das sind, das sind ja keine abgesperrten Testgelände. Das sind öffentliche Straßen, wo ganz normale andere Autos fahren und das können die jetzt schon.
1: Ja, aber damit die Akzeptanz wirklich da ist... Also sagen wir mal so, ich stelle mir das einfach in der Zukunft so vor und das meinte ich auch mit, ob das in, den, in Deutschland akzeptiert wird oder nicht. Ich stelle mir das wirklich, wenn du wirklich in der Zukunft sein willst, wenn du wirklich ein bisschen visionär denken möchtest, dann fährst du gar nicht mehr selber. Dann fährst du selber, dann gibt es Autos, die ohne Selbstfahren auskommen. Das sind dann die ganzen Luxusautos äh, oder vielleicht ein, eine, irgendwie, vielleicht gönnt sich dann Mercedes. Das die Sportwagen vielleicht gönnt sich dann Mercedes Audi oder BMW gönnt sich dann so eine so eine Light, so eine fahren so für ein bisschen weiß ich nicht die ein bisschen günstiger losgeht und dann fährst du die auf dem Nürburgring oder auf abgesperrten Strecken oder du darfst es gibt bestimmte designierte Straßen wo du fahren darfst oder so und äh, ansonsten stell, gehst du in dein Auto und fährst also nicht fährst sondern lässt dich fahren und machst gar nichts mehr.
0: Äh, ich glaube, da kommst du schon in Denkfehler. Was ich glaube, was passieren wird, wenn selbstfahrende Autos tatsächlich kommen, warum solltest du ein Auto besitzen? Wenn selbstfahrende Autos kommen, dann rufst du dir das wie ein Taxi, das dich von A nach B fährt. Und dann fahren da die ganze Zeit einfach nur Autos durch die Stadt, die niemandem gehören. Warum solltest du dir gehören? Das ist Quatsch.
1: Naja, warum haben Leute ein Privatjet? Ich glaube schon, dass es irgendwie so du kannst dein Auto so gestalten, wie du willst. Du kannst, das ist deins, du, du musst nicht warten, du hast keine Wartezeit, du weißt immer, dass das dir gehört. Das ist vielleicht ein Statussymbol. Ich glaube schon, dass es genügend Gründe gibt, was zu besitzen. Nicht, ich dass es für reiche Leute,
0: für reiche Leute wird es natürlich immer sowas wie den Privatjet geben, der dir da gehört. Aber ich denke, für die Masse wird es keinen Individualbesitz von Autos mehr geben. Dazu werden Autos auch immer. Autos werden ja immer und immer teurer. Autos Ach doch, das aber dass du denkst
1: aus, aus, du denkst aus einem Single-Blick. Ich glaube, eine Familie, die wird schon allein deswegen ein Auto haben, weil die sich das gar nicht leisten können, wenn die mit irgendwie zwei Kindern äh, und zwei Erwachsenen einkaufen fahren äh, und dann warten müssen, dass sie ein Auto bekommen. Die wollen eins haben, wo du dich, wo du deine Sachen reintun kannst und dann direkt fahren kannst. Oder du willst in Urlaub fahren mit dem Auto, das ist ja auch immer noch oft. Ähm, oder du willst äh, deine Kinder zur Schule fahren. Und alleine schon die Tatsache, dass du dann warten müsstest bei solchen Routinesachen jeden Tag.
0: Ich mag die Idee, du, deine äh, du möchtest deine Kinder zur Schule fahren. Ich wage zu bezweifeln, dass du deine Kinder in einem selbstfahrenden Auto zur Schule fährst. Du setzt sie da rein, los, und bleibst schön zu Hause.
1: Ja, ja, aber ich meine, dass du dein eigenes halt hättest. Weißt du? Was ja, meine ich damit?
0: Aber ich glaube halt nicht, dass das nötig sein wird. Du redest hier die ganze Zeit von einer Wartezeit. Aber die Wartezeit heißt, hast du nur, weil du halt begrenzt TaxifahrerInnen und so weiter hast, die du jetzt hast. Brauchst du ja aber nicht. Du kannst die ganze Stadt mit Autos vollstellen, die, die ganze Zeit roben und wird ja genug Anbieter geben, die dir dann mehr Autos hinstellen, sodass die Wartezeiten super gering sein werden. Zumindest in Städten.
1: Ja, in, zum, genau. Zumindest in Städten. Aber wenn du dann in der Vorstadt bist zum Beispiel, da fängst du ja schon an.
0: Also keine Ahnung. Ich stelle mir das immer vor wie Share Now wo ich inzwischen echt selten mehr als fünf Minuten zu einem Auto gehen muss. Und das sind, Au und das sind keine selbstfahrenden Autos, die du zu dir rufen kannst. Ja,
1: aber in Berlin. Gibt's es in den... Gibt's Sch Schernau in Köpenick?
0: Die ganze Vorstädte. Ich war doch jetzt mit ähm, sheppi hier Grunewald Dahlem. Ich bin aus dem Wald raus. Ja, und hab Grunewald, das ist
1: ja auch das Touristengebiet. Das darfst du ja nicht vergessen. Was ist, wenn du irgendwo... Ich, weiß, ich war vor ein paar Jahren, hatten wir mal einen Interviewtermin in einem Altenheim. Äh, wirklich... Outskirt, 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 ganz, ganz, ganz Südberlin äh, für weiß und wir standen da, also erstmal, wir sind anderthalb Stunden mit den Öffis dahin gefahren, wir standen da, komplett lost, es gab kein Uber und nichts, ähm, wir mussten, Taxi haben wir angerufen, wir haben eine halbe Stunde gewartet, bis das kam innerhalb dieser Region.
0: Aber ich glaube, du denkst da immer noch zu sehr in den Mechanismen, wie sie jetzt sind, die halt begrenzt ist durch Verfügbarkeit von FahrerInnen. Haben die Lust, da rauszufahren? Ja,
1: aber nein, 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 ne, das ist Taxis vielleicht. Aber Verfügbarkeit von Autos wie Chernau rechnet sich ja mit Wirtschaftlichkeit und es wird sich für Unternehmen nie lohnen, äh, komplett am Arsch der Welt eine Flotte bereit zu haben, sodass die 50 Familien, die das morgens alles brauchen, ihre Kinder in die Schule fahren lassen können. Es sei denn, es, du machst durch einen Gesetzgeber, stellst du sicher, ähm, dass das gewährleistet muss, aber dann hast du schon fast, dann hast du fast wirklich öffentlichen... Aber
0: Transport. da kommst du halt in die Problematik, die meisten werden sich diese selbstfahrenden Autos nicht leisten können. Wenn die wirklich so dieses komplett Selbstfahrende nicht mehr eingreifen, die werden bei 60.000 Euro losgehen.
1: Ja, aktuell, aber wir sind doch jetzt in der Vision dass alle Leute so ein selbstfahrendes Auto haben. Ja, aber haben. ich glaube nicht,
0: dass die so viel günstiger werden. Das glaube ich nicht. Also man sieht doch jetzt schon, dass immer mehr Hersteller Alternativmodelle suchen zu Individualbesitz von Autos. Die sind ja jetzt schon dabei. Volvo hat dieses Angebot, dass du dir Autos auf Monatsbasis mieten kannst. Äh, Share Now ist BMW und äh, Daimler, die zusammen sind. Die Planen jetzt schon mit einer Zukunft, wo Individualbesitz von Auto eine, Sel eine Seltenheit ist. Da, das geht schon los. WeShare ist VW.
1: Ich weiß gerade nicht, was du mir sagen willst.
0: Die Hersteller selbst gehen jetzt schon davon aus, dass Individualbesitz von Autos nicht mehr der Standard sein wird, wie er jetzt schon ist. Dass das sehr viel weniger sein wird und dass sie auf Alternativmodelle gehen müssen. Ja, gut. Ja, das ist gut. Aber, aber
1: okay, warte, ich habe eine neue Idee. Elon, wenn du mich hörst, auf Deutsch, in deinem Deutschkurs äh, von äh, obskuren ähm, Nischen-Podcasts äh, auf deinem ähm, Nicht-Spotify-Hall, äh, melde dich bei mir. <lacht> ich stelle mir, <lacht> stell mir gerade vor, wie sich Elon Musk bei mir in meine DMs leiten.
0: Naja, ja, vielleicht, wenn er gerade auf dem Weg zu seiner Tesla-Fabrik im Grun nicht Grunewald, sondern wo, irgendwo hier. <lacht> Kurz vor Berlin.
1: Ja, irgendwo hier, genau, <lacht> in seinem Deutschkurs. Um. Anyway, um. consider this, so etwas größere Autos, quasi wie ein SUV, aber halt nicht, nicht ganz so groß, also nicht so, so pompös, sondern ich meine jetzt eigentlich nur vom Volumen. Und dann ist das dein persönliches Ding, womit du in Urlaub fahren kannst, any place of the world, anstatt einem äh, Flieger also Flugzeuge und äh, solch, solche Sachen abschaffen, weil du könntest dich ja mit deiner ganzen Familie da reinsetzen und zum Beispiel sagen, oh, fahr mich an die Riviera und dann kannst du da drin schlafen und dann kannst du da drin mit deinen Kindern spielen, kannst du da drin essen, kannst du da drin Serien gucken. Du meinst also den
0: selbstfahrenden vw bus
1: Ja, nicht so ein Bus notwendiger. Ja, aber irgendwie sowas in der Art, ja.
0: Ja, aber das ist doch, ich möchte dir nicht so nahe treten, aber das ist jetzt nicht die cleverste Idee. Die Dinger gibt es jetzt schon nur, dass sie nicht selbstfahren, sind, sondern eine Person haben, die die fährt und da schläft die Familie
1: ja, ja, klar, aber es gibt eine Person, die die fährt, aber wenn eine Person die fahren muss, dann äh, musst du dich, entweder musst du tausend Pausen machen eigentlich, damit das ordentlich ist oder es ist super scheiße anstrengend für eine Person, die es fährt, weil du eigentlich zwei, drei Tage, die ersten zwei, drei Tage deines Urlaubs und die letzten zwei, drei Tage deines Urlaubs äh, fast nichts machen kannst, weil wenn du zum Beispiel von hier aus nach Südfrankreich fährst oder nach Italien oder nach Spanien, da bist du, also von hier oben Norddeutschland, dann bist du ja wirklich mal Berlin zwei Tage.
0: Norddeutschland? Berlin ist nicht Norddeutschland.
1: Whatever. Für, für mich als Rheinländerin ist es Norddeutschland. Ähm <lacht> dann bist du ja schon wirklich irgendwie zwei oder drei Tage unterwegs, wenn du eigentlich ordentlich Pausen machst und so. Und wenn du aber die Zeit tatsächlich mit als also erstens könntest du komplett durchfahren, ja, sagen wir mal, du brauchst irgendwie ähm, 16 Stunden, dann ist das ein Tag. Es muss keine Pause gemacht werden. Oder es sei denn, du musst mal irgendwie aufs Klo oder du willst dir kurz die Beine vertreten, aber du kannst dich einfach reinsetzen und fahren lassen. Und vielleicht kannst du sogar auch ähm, dann in der Zukunft schneller fahren, weil das sicherer ist.
0: Ja, aber ich finde es geil, dass das für dich so die krasse Vision ist, wenn das das naheliegendste aller Sachen ist. Das ist literally, du nimmst jetzt aus dem VW-Bus, der existiert, das Lenkrad weg und musst halt niemand mehr fahren. Das ist genau das, was jetzt schon existiert. Nur halt ohne FahrerInnen. Also,
1: ja, das ist schon klar, Hagen. Das ist, äh, dass man einfach nur was weg, aber das ist für mich, glaube ich, die einzige... Ich arbeite doch jetzt nur mit deinem Einwand, dass du sagst, ähm, die suchen nach Use Cases für Autos.
0: Nein, das, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Es gibt Use Cases Use Cases für individualbesitzende Autos. Ja, genau. Autos.
1: Genau. Und das wäre halt so sowas, wo du quasi dir wirklich dann statt einem Campingwagen hast, holst du dir halt dein per persönliches Shuttle, was dich in den Urlaub fahren kann. Und ich glaube, wenn man nämlich wirklich irgendwann mal dahin kommt, dass man versucht, weniger zu fliegen wegen Klimawandel und weiß ich nicht, versucht irgendwie ein bisschen zu verzichten. Ich meine, klar, Leute könnten noch einfach in Zug steigen, was eigentlich auch geil wäre, aber dafür müssten einfach die Züge nochmal ein bisschen nicer werden. Aber es wird immer Leute geben, die es nicht machen wollen oder die ihren eigenen Space haben wollen und für so oder irgendwo hinfahren wollen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Norwegen. Da kannst du nicht wirklich mit dem Zug hin, ohne dass du irgendwie fünfmal umsteigst und 24 Stunden unterwegs bist.
0: Ja, aber im Grunde ist es halt eine Mischung aus vw Bus und Zug, den du gerade vorschlägst.
1: Ja und? Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt eine genial, unique neue oh, Idee okay, ist.
0: Okay, das wirkte für mich so und ich dachte so, ja. Und ich war die ganze Zeit nur ja klar. Aber das Interessante ist ja auch noch, dass sich das ja kombiniert mit diesem Weg hin zum Elektroauto. Was ein paar interessante Ideen zumindest zulässt, wo es jetzt auch schon Konzepte gibt. Weil Elektroautos sind ja so, dass quasi die ganze Technik sitzt ja unten im Fußboden des Autos. Die Batterien sitzen da, die Motoren sitzen da. Und da gibt es jetzt schon die Ideen für, dass du oben quasi die Schale austauschen könntest. Und du könntest dann wirklich dir den Lieferwagen, den großen VW-Bus auf das setzen, was sonst dein Alltagsauto für die Stadt ist. Verstehe ich gerade nicht. Ein Elektroauto, wie es heute ist. Wie zum Beispiel, dass der Tesla Model S aufgebaut ist. Das Technische ist quasi diese Tischplatte hier. Das nennt sich, das Ganze nennt sich sogar Skateboard-Chassis. Das ist, die Batterien sitzen da drin, die Räder sitzen da dran, die Motoren sitzen da dran. Es gibt nicht mehr wirklich Technik oben in dem Ding, in dem du drin sitzt. Das ist alles in dem Fußboden drin.
1: Du meinst, es gibt keine Motorhaube
0: mehr mit Technik? Es, es gibt nichts mehr da oben. Da oben ist nur noch das Display und das Lenkrad, das mit einem Kabel an das Ding verbunden ist.
1: Also die Motorhaube ist leer dann?
0: Genau, es gibt keine Motorhaube. Es gibt ja, kein, es gibt ja nur die Elektromotoren. Teslas haben vorne und hinten Kofferraum.
1: Ja, du tust so, als ob man das weiß.
0: Ich dachte, das weiß man. Nein und zumindest Aber da das so ist, wenn das so ist, kannst du halt theoretisch oben das Ding abnehmen und was anderes draufsetzen. Das heißt, du könntest dein normales Stadtauto haben, aber dann für die lange Fahrt setzt du dir das andere Ding da drauf, gehst eben, was jetzt ein Wohnmobilverleih ist, müsste nur noch die Oberschale haben, die sie draufsetzen. Fertig. Aber dann hast du keine Knautschzone mehr und so. Na doch, klar. Das kannst du ja so konzipieren. Das wird natürlich mit eingeplant, ingenieursmäßig. Die werden die Dinger ja nicht unsicherer machen, als es sind Autos, tendieren nicht dazu, unsicherer zu werden. Für die Insassen, für FußgängerInnen schon.
1: Ja, jetzt bin ich an der Reihe, wo ich das bahnbrechende Konzip Konzept irgendwie nicht verstehe, glaube ich.
0: Du bist in der Stadt. Das ist ja super praktisch, wenn dein, äh, super blöd, wenn dein Auto irgendwie so ein VW-Bus ist, vom Design her. Den brauchst du ja nur für deinen Trip zur Riviera runter, den du vorgeschlagen hast.
1: Ich habe doch gar nicht gesagt, dass der aussehen soll wie ein VW-Bus. Das hast du die ganze Zeit gesagt. Ja,
0: aber das ist das so einzig logische. Ein Kasten. Ein Kasten, nee. möglichst viel Platz.
1: Wieso? Ein ganz normales Auto. Und da drin ist halt, du musst ja irgendwie Platz haben für deine ganzen Koffer und so. Und einfach der Innenraum ist einfach ein bisschen größer und gemütlicher und angenehmer
0: gestaltet. Ein VW-Bus. Das ist einzig Nein. sinnvolle. Möglichst ein VW-Bus ist
1: doppelt so groß wie ein Auto.
0: Ja, von der Höhe. Du brauchst halt den Platz, wenn du da gemütlich drin sitzen willst, irgendwie für die Fahrt und drin schlafen schlafen willst, du kannst ja in dem Auto nicht vernünftig schlafen. Du Möchtest ja irgendwie die Sitze umklappen können, sodass du da Liegesitze drin hast und so weiter.
1: Ich glaube schon, dass man das hinbekommt. Das im Flugzeug äh, kriegst du das ja auch hin. In der Business Class und so hast du ja auch die ganzen, wie du dann. dann Verstehe
0: schon, wie viel Platz du in der Business Class hast, damit du das machen kannst. Der Platz von einem VW Bus. Nee. Ja, wenn du die Sachen Plan also muss, überleg mal, wenn das Plan liegt, so dass ich Plan liege, muss das Ding mindestens zwei Meter lang haben und dann hinter mir auch noch Platz sein.
1: Du kannst ja dann quasi vorne ist die Motorhaube ja leer und da gehen dann deine Füße rein in dieser Business Class Variante im Auto und hinter dir, das ist ja das äh, coole an der Business Class, der der hinter dir sitzt, da gehen die Füße ja unter deinen Sitz. Das ist ja extra so gemacht, dass das so in, ineinander geschachtelt so ein bisschen. Okay, ist.
0: aber das ist Halt nicht wirklich gemütlich und ich glaube, du stellst dir das vor, dass du hintereinander sitzt. Aber das ist doch Quatsch. Wenn du deine Familie hast, das, was jetzt der Fahrerinnensitz wäre, wäre ja umgedreht, damit du zu deinen Kindern guckst, damit du die anguckst. Das wäre wie ein Vierer im Zug.
1: Ja, dann muss man den Sitz, hat was du mir beschreibst, ist ein Design, äh, eine Designherausforderung für den Sitzbereich. Ja, aber Keine ich,
0: ver ich verstehe nicht, warum du nicht einfach das, wie jetzt ein VW-Bus, ein großer Kasten ist, nehmen würdest, wo du einfach Platz hast für den Weg zur Riviera. Weil so ein
1: riesiger Kasten einfach viel mehr Energie verbraucht, hässlich ist und einfach unnötig groß ist.
0: Nee, der ist genauso groß, wie du ihn brauchst für diese Trips. Dann kaufen sich die Leute genau diese Sachen, um diese Fahrten zu machen. Ach, wer kauft sich denn heute noch einen VW-Bus? Super viele Familien. Das ist literally ein beliebtes Familienauto. Und das ist auch nicht wirklich größer als ein SUV. Das ist ja der ganze Witz bei den Sachen. SUVs sind ineffizient, aber genauso groß. Ja, SUVs und, äh, also VW-Bus kann ich noch verstehen, weil du hast da drin
1: halt viel Platz. Und es ist so ein bisschen kultig. Und du bist quasi wie so ein Mix aus einem Wohnwagen und einem Auto in einem. So. Aber SUVs sind halt einfach nur Schwachsinn, sollten verboten ja, werden. Ich finde SUVs, ich, ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster, ich finde SUVs sollten verboten werden. Fertig.
0: Das ist nicht wirklich aus dem Fenster. Nee. Ich glaube, das ist unter Leuten, die keine SUVs wollen, eine sehr einhellige Meinung.
1: Was ich, was ich eigentlich noch wissen wollte bei, bei selbstfahrenden Autos. Weil es gab doch mal so eine Diskussion, dass dann irgendwie Leute quasi reinprogrammieren müssen, wann...
0: Das Trolley-Problem.
1: Ja, basically, genau. Weiß nicht. Ich kann, also erklär doch mal das Trolley-Problem für die Leute, die nicht wissen, was das ist.
0: Das Trolley-Problem ist dieses Experiment, was man häufig auch in dieser Memeform gesehen hat mit ein Gleis splittet sich in zwei über so eine Weiche und auf der einen Seite der, dieser zwei Gleise liegt ein gefesselter Mann und auf der anderen Seite liegen fünf Kinder. Du bist an der Weiche. Der Trolli ist nicht zu bremsen. Was machst du? Jemand wird sterben. Und meistens ist dann noch dieses Zusatzding, die Weiche ist so gestellt, dass sie die fünf Kinder überrollen würde, äh, dass der Trolley, die fünf, der Wagen die fünf Kinder überrollen würde. Stellst du die Weiche so um, dass das Ding ähm, den Mann überrollt. Und die Frage stellt sich halt bei selbstfahrenden Autos auch für einen Algorithmus. Der Wagen weiß, dass er einen Unfall bauen würde. Und der Unfall, der kann dich rechts in die Mauer fahren. Da ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst als Fahrerin, ziemlich hoch, wenn er das macht. Oder er fährt über die Schulklasse drüber. Was macht das Auto? Ein Computer kann nicht irgendwie so reagieren. Computer muss einprogrammiert haben, was er macht.
1: Genau, und eigentlich sollte der Computer so reagieren, dass immer das wenigste Leben verloren geht. Also Und du sitzt ja auch noch geschützt im Auto, also eigentlich sollte es dich an die Wand fahren. Nee, nee, es Im weiß, dass du
0: stirbst, wenn es gegen die Wand fährt. Ja, Pech. Aber es ist dein Auto. Kaufst du dir das Auto, wo du weißt, dass es dich im Zweifel umbringen würde? Jetzt gar nicht als persönliche Idee, sondern das ist halt auch noch so ein Teil des Dilemmas. Und dieses Ding... Nee, aber warte mal ganz kurz. Ich bin der Autofahrer und ich bin der krasseste Hirnchirurg und rette dauernd Leben. Oder ich überfahre zwei alte Omas. Technisch gesehen, wenn ich sterbe, äh, weil, weil das Ding nicht die zwei alten Omas überfahren wird, hat äh, der Computer so entschieden, dass mehr Leben gerettet wurden, weil die zwei Omas überlebt haben. Aber hinten raus werden mehr Leute dadurch sterben. Weißt durch du doch Zeit. gar
1: nicht. Vielleicht sind die Omas... Vielleicht inspirieren die fünf Enkelkinder, die alle auch Hirnchirurgen ja, werden. Ja,
0: und du kommst auf das Problem. Das ist ein ethisches nee, Dilemma ohne Antwort. Es gibt ich, keine richtige ich Antwort.
1: Setze, ich setze mich in das Auto. Das ist mein Auto. Ich bin für das Auto verantwortlich. Also kann ich nicht dafür verantwortlich sein, dass mein Auto andere Leute umbringt. Das bedeutet... Aber du hast damit Zweif nichts zu
0: tun. Volvo, hat das, du kaufst den Volvo. Das heißt, die Entscheidung darüber trifft Volvo. Nicht du, du hast nichts damit zu tun. Ja, aber das meinte ich mit Gesetzgebung. Sowas müsste
1: gesetzlich ja. reguliert sein.
0: -Problem, das ist halt so ein ethisches Dilemma. Es gibt keine richtige Antwort. Es gibt. Finde ich schon. Ja, aber das ist eine Meinung. Mm. Es gibt keine faktisch richtige Antwort. Es ist kein mathematisches Problem, was du ausrechnen kannst, was richtig ist.
1: Ich finde, da gibt es nicht viel Diskussionsraum, ehrlich gesagt. Weil die Fußgänger oder andere Leute, du sitzt im Auto, du bist dafür verantwortlich. Im Zweifel muss du dich halt erwischen. Fertig.
0: Ich habe übrigens Volvo als Beispiel genannt, weil Volvo schon angekündigt hat, dass wenn es bei denen soweit ist dass sie die Haftung übernehmen. A.K.A., du bist nicht verantwortlich. Das zu sagen, heißt, du bist verantwortlich, wenn du keinen Einfluss darauf hast, ist halt schwer zu sagen. Du hast halt keinen Einfluss.
1: Naja, aber ich, ich kann mich ja als entschiedener Konsument oder Konsumentin entscheiden, was für eine Art von Auto ich mir kaufe. Und natürlich würde ich mich... Das heißt, der
0: Moralargument wird ein Verkaufsargument.
1: Das, ich finde nach mir... Also meiner Meinung nach sollte es ein gesetzlich, äh, gesetzliches Argument sein, was zugelassen wird. Das ist eine Diskussion, die muss man... Gesellschaftlich führen. Du kannst, ich kann mich doch nicht in ein Auto setzen, das darauf programmiert ist, im Zweifel irgendwelche Kinder zu töten. Ähm, oder lass es Omas sein, lass es Omas sein, die eine Stunde bevor sie sterben. Ist
0: scheißegal. Aber hier driften wir komplett ab in eine ethische Diskussion. Ich glaube, ich bin am Ende deiner Meinung. Aber ist Ulf Poschert deiner Meinung?
1: Ist mir egal, was ja egal,
0: Ulf soll. Ist mir scheißegal, was deine Meinung ja, ist. Ja, aber das ist das, was ich meine mit: es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist da eine Meinungssache. Und ich Aber bin wir da,
1: regulieren dauernd moralische Fragestellung. Abtreibung ist illegal in Deutschland. Organspende hat kein Opt-out, sondern ein Opt-in-Verfahren. Du hast so viele moralische, ethische Fragen, die gesetzlich ja. reguliert sind. Darum,
0: ich, ich stimme dir ja komplett zu. Das sollte gesetzlich reguliert werden, weil ich möchte nicht die Person sein, die bei Daimler diesen Algorithmus programmiert. Weil am Ende könnte es halt, wenn, wenn das nicht vereinheitlicht ist, wie das gemacht wird, dann wird genau das zum Verkaufsargument.
1: Und genau das meinte ich am Anfang mit ich glaube, es wird sehr lange dauern, bis die Gesetzgebung soweit ist, weil das ist eine Diskussion, die muss erstmal geführt werden.
0: Ist halt die Frage, ob die Realität da nicht schneller kommt als die Gesetzgebung und wie weit die Gesetzgebung das noch aufhalten kann. Das sind halt häufig auch so Sachen, die.
1: Ja, das werden wir sehen, aber ich denke schon, dass dann ähm, dass du das ja eigentlich idealerweise einheitlich geregelt haben möchtest oder vergleichbar geregelt haben möchtest. Und selbst wenn selbst wenn die Gesetzgebung zu spät ist und das einfach alles schon zugelassen wird, selbst dann, irgendwann wird es diesen Unfall geben und dann fängt die Diskussion an.
0: Ja, wie gesagt, das ist keine Frage, auf die, auf die es eine Antwort gibt. Das heißt, äh, wir werden sehen. Wählt mich. Auf gar keinen Fall. <lacht> ich Wählt kenn, mich ich für kenn, alles. Ich kenne Mina sehr gut. Wählt nicht Mina. Du Wieso? Würdest du dich wählen? Kommt doch wann für was? Für ein Amt mit Verantwortung in der Politik?
1: In der Politik vielleicht nicht, aber so als, ich glaube, so als Diktatorin
0: wäre ich gar nicht so
1: schlecht, muss als ich was? sagen. Als Diktatorin. In der VWL-Vorlesung hatten wir nämlich eine Frage, da mussten wir so, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber da hatten wir auch so moralisch-ethische Fragestellungen. Und dann war nämlich die Frage, wäre es vielleicht besser, sich von Jesus als Diktator beherrschen zu lassen oder die Demokratie mit den ganzen Fehlern? Und natürlich ist die Demokratie die richtige Antwort. Aber da stand ja auch nur Jesus zur Wahl und nicht ich.
0: Die Sache ist, du wärst keine gute Diktatorin, weil du wärst nicht gut darin, die Personengruppen unter dir so in Schach zu halten, dass die dich nicht absinken.
1: Nee, ich wäre einfach viel zu gut im Delegieren. Es wäre einfach de facto nie eine Diktatur.
0: Aber es ist auch scheißegal, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, weil wir äh, mit dem Thema zu Ende sind und wir ja. einfach aufhören müssten.
1: Genau. Was ist deine Vision von selbstfahrenden Autos in den nächsten fünf und in den nächsten 50 Jahren?
0: In den nächsten fünf Jahren wird sich nicht viel zu heute ändern. In den nächsten 15 Jahren wird sich nicht viel zu heute ändern. Und das ist kein Legislaturprozess. Das ist in meinen Augen ein technischer Prozess, der noch nicht annähernd so weit ist, wie die Leute erzählen, weil es zu viele e e Eventualitäten gibt. In 50 Jahren wird man nicht mehr selber fahren, außer es ist für so eine Classic Rally oder sowas und du holst deinen Oldtimer aus der Garage. Oder, keine Ahnung. Porsche wird den neuen er weiterbauen und du, da, du kannst den dann irgendwie über Nür Nürburgring heizen. Und so ein paar Klassiker werden noch der gleiche Grund, aus dem Oldtimer heute noch erlaubt sind, ist halt Teil der Kultur. Erhaltenswerte Kultur soll erhalten bleiben. Das heißt, solche Classic-Rallies werden dann noch erlaubt sein. Aber
1: oder man fährt in VR. Was
0: ich aber tatsächlich glaube, ist, dass die ganzen Zahlen, die von Leuten kommen, die Businessinteressen daran haben, dass selbstfahrende Autos kommen, zu optimistisch sind. Es wird länger dauern.
1: Also ich glaube ähm, wegen den ganzen, wegen allem, was wir jetzt besprochen haben mit den ganzen äh, Grauzonen der der Gesetzgebung und so. Ich glaube, das dauert. Also die nächsten fünf Jahren wird sich auch nicht so viel ändern. In den nächsten 50 Jahren, dann bin ich in 50 Jahren bin ich 86 und ich glaube, dass ich mich dann schön, dann hole ich mir so ein selbstfahrendes Shuttle, setze mich da rein mit Chappie der Chappy der sechsten Schäppi, ja, wollte Schäppi, sagen. Chappy der ja. sechsten
0: ich <lacht> möchte die Stimmung nicht runterziehen aber dieser kleine Flauschball hier auch ne, ne, Nein, ich habe nur nein nein 60 Jahren drin sitzen
1: das, das ist schon klar ich habe mir nur überlegt die wie vielte Generation das denn ist und ähm, setz mich dann da rein und dann tuckeln wir so zum Tierarzt und äh, holen ihre Impfung ab und meine, du, die
0: Corona-Impfung ist in 50 Jahren endlich.
1: Na, wir, wir, holen, wir holen die Impfung für Tetanus äh, für. Wir sind endlich dran. Nee, nicht Tetanus. Was kriegen Hunde? Wir holen die hunde und dann. Vollwut. Genau, danke. Und, und meine, meine, äh, wir holen dann noch meine Covid-Impfung für äh, Covid. Ich bin dann, ich bin dann frontline worker in.
0: Du meinst Frontline hier Zeckenschutz, du arbeitest dann für das Hunde-Zeckenschutz, bitte? <lacht>
1: Ich meine ja, Essential Worker. Ja. Auf jeden Fall.
0: Chevys Schützen ist Essential. Das finde ich aber auch.
1: Okay. Um, bis bald. Tschüss.